0: Esto es Hablemos Escritoras, un espacio en donde damos luz al trabajo de brillantes y excepcionales escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Cada lunes y miércoles, acompáñenos en este espacio y jueves y sábados en nuestro blog. Una de nuestras grandes debilidades es leer y leer a escritoras que nos enriquecen, que nos emocionan, que nos conmueven y que nos llevan a otros lugares para imaginar, otras vidas y otros tiempos. El día de hoy tenemos el gusto de compartirles una conversación que hemos preparado con mucho cuidado y por mucho tiempo. Tenemos el honor de recibir en este micrófono a la escritora argentina Alicia Cosame. Bienvenidos a este espacio. Yo soy Adriana Pacheco. Para leer a Alicia Cosame, tiene uno que tomarse tiempo. Tomarse tiempo y dedicación, porque es una lectura que se disfruta de tantas maneras. Y hoy me emociona muchísimo recibir a Alicia misma, ella misma y su voz en este podcast Hablemos Escritoras. Alicia, muchísimas gracias por sumarte hoy a Hablemos Escritoras.
1: Al contrario, Adriana, gracias a vos por invitarme, es un gusto.
0: Y lo que yo decía al principio, ahorita, eh, haciendo una introducción sobre tu carrera y sobre tu vida... Una de las cosas que yo quiero recalcar a quienes están escuchando es que leo tu obra con mucho respeto y admiración. Y quisiera empezar la conversación, así como cuando nos tomamos un cafecito, que nos cuentes en dónde vives, desde hace cuánto tiempo estás ahí y qué es lo que estás haciendo. Yo sé que estás en California, pero cuéntanos más.
1: Que estoy en California hace 41 años, más o menos, Vivo en Los Ángeles desde hace 41 años, pero en este momento estoy mudada a un lugar muy cerquita de Los Ángeles, que es Long Beach, que está como a 15 20 minutos de auto de, de Los Ángeles. Estoy a mitad de camino entre Los Ángeles y, y la universidad, donde enseño, enseño creación literaria, y se trate del resto del tiempo escribo, eh, y escribo, y escribo, digamos. ¿no? Para otras cosas que son de la cotidianidad, tengo a Los Ángeles muy cerca. O sea, en Long Beach
0: escribo, digamos. ¿En qué universidad estás enseñando? Chapman. Chapman, Chapman University.
1: Chapman, Chapman University, que está en Orange, en la ciudad de Orange, que está a unos 20 minutos de autos de acá. O sea que yo estoy en el, en el centro, en el medio, entre Orange, la universidad, y Los Ángeles,
0: que está del otro lado. Qué lindo, qué lindo. Esa zona es preciosa y California en general es tan bonita, de verdad, ¿no? Sí, sobre todo el sur. Sobre todo el sur, ¿verdad? Sí, claro que sí. <risa> sí, para el clima. Claro que sí. Y parte de lo que estás haciendo también escribiendo y demás, bueno, me imagino que va a ser muy enriquecedor trabajar con los estudiantes, todo lo que es escritura creativa, ¿no?
1: Ah, sí, es una, es una maravilla, porque mis, mis estudiantes son chicos que ya no son chicos y que realmente son escritores. Básicamente, quizá de, lo, de cada grupo de las clases que doy, doy dos clases, por, dos clases por semestre, tengo 15 alumnos en cada clase máximo, quizá algunos, qué sé yo, vayan por otro camino, ¿no es cierto?, en el futuro, pero en este momento tienen tanto interés por la escritura que las clases son una, una belleza y bueno. No porque las de yo, sino por la dinámica que ellos le, le, le imponen a la clase con tanta alegría y creatividad, ¿no? Claro,
0: claro, se enriquece de los dos lados, porque, bueno, la maestra siempre Totalmente. da lo suyo y los alumnos la otra parte, ¿no? Maravilloso. Totalmente. Y, bueno, Totalmente. muchos de los que han leído tu obra se ha pensado a Alicia Cosame como una escritora testimonial. Y, claro, definitivamente es parte de, de tu obra, de tu trabajo, sin embargo, a mí me gustaría en esta conversación, esta gran oportunidad, explorar otras vetas de tu obra y hacer un recorrido más amplio, que bueno, es interesante empezar desde antes, desde un contexto, ¿no? Nos quieres contar, tú eres originaria de Argentina, cuéntanos dónde naciste, cómo, cómo fue tu infancia y tu, y tu niñez en esa Argentina tuya.
1: Eh, bueno, mi infancia, yo, yo nací en la ciudad de Rosario, que es la segunda ciudad, digamos, del país. Mi padre era bancario. Entonces existía esto que debe seguir existiendo, que se llamaba escalafón, que era que te trasladaban o lo trasladaban a él de una ciudad a otra, ¿no es cierto?, con, con un aumento de sueldo y con un cargo más, más alto. Entonces yo pasé la vida, digamos, la niñez en Rosario y después en, en otras ciudades, como Rojas, Pergamino, que eran ciudades de la, de la provincia de Buenos Aires, y algunas otras, donde mi niñez se vio totalmente, digamos, eh, qué sé yo, como, cómo te puedo decir, como interrumpida en términos de, de las cadenas de amistades y eso, y amigos, entonces siempre tenía que dejarlos, me tenía que ir, pero digamos, eso, qué sé yo, ahora en esta época, en la época esta presente, es muy común que suceda. Eh, no asusta a nadie, pero en aquel momento yo, ¡ay!, me costaba tanto, ¿no? Pero bueno, esa fue la, una parte de, digamos, es, esa época, y, y quizá parcialmente por el hecho de que, de que tenía que dejar a mis amigos cada tanto, y por algunas disfunciones de la, familiares, digamos, yo siempre trataba de, de refugiarme en algo diferente, y ese algo diferente siempre fue un cuadernito con un lápiz, ¿no? Que, bueno, aún sin saber leer y escribir, ¿no es cierto? Yo jugaba a que escribía. No sabía, era, tenía tres años o cuatro y, bueno, aprendí a leer y escribir a esa edad, como a los cuatro años. Pero entonces eso, ahí ya empezó mi, mi inclinación a eso, lo que vendría después, digamos, ¿no? No sé si te contesté la Sí, la
0: pregunta. sí, qué belleza, porque además es cierto, con tantos desapegos en algún momento necesita uno apegarse a algo, ¿no? Y si está uno cambiando de amigos y de ambiente y de casa, de ciudad, de colegio, pues el, el cuaderno y la pluma pues se vuelven los aliados, ¿no? Para poder trasladar ese, ese desapego que a veces uno como niño vive porque pues los papás tienen su vida y toman sus decisiones por nosotros, ¿no? Definitivamente. Y bueno, y después se vuelve uno joven, ¿no? Y va uno creciendo y se llena uno de sueños y de idealismos especialmente por cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que esa es una condición de los jóvenes que todos pasamos, ¿no? Y bueno, llega ese día, el 24 de marzo de 1976, ¿no? Es un día en donde, pues en la historia de Argentina es muy importante con el golpe militar y comienza uno de los tiempos más terribles y dolorosos de su historia. Y lo digo con muchísima tristeza, ¿no? Eh, pero sin embargo, bueno, a esta dictadura y terrorismo encabezado por el general eh, Videla, para quienes estoy haciendo un poco de contexto, ¿verdad? Antes sí. de eso viene pues todo un movimiento conservador tan fuerte no con el peronismo en donde pues empezaron muchas persecuciones. Y bueno, en esa época tú tenías 22 años y cuando pensé en que tenías 22 años, pensé en mis hijos, ¿qué hacían cuando tenían 22 años? Y hice, pues ahí ya sabes el contraste, ¿no? Cuéntanos un poco, Alicia, ¿cómo fue ese cambio en tu vida? ¿Qué pasa en ese momento con una joven de 22 años?
1: Bueno, paralelamente a, a esto que te decía de que me refugiaba en un cuaderno, digamos, también de chica me hacía muchas preguntas, ¿no? Preguntas, digamos, que se me, que, que se, se me despertaban frente a una realidad cotidiana, que era, por ejemplo, no sé, si yo estaba jugando en la vereda con algún juguete y, y cerca pasaba un niñito con su mamá, que estaban pidiendo pidiendo algo, limosna o comida o lo que sea, y el chico quería jugar con mi juguete o me lo, me lo pedía, yo no entendía por qué ese nene no tenía juguetes, y yo preguntaba, las respuestas de mi madre era algo así como, porque sí? porque no? Entonces nunca yo tenía una respuesta satisfactoria. Eso hizo que yo, digamos, también empezara a crear adentro de mí todos los interrogantes que después, digamos, me llevaron al interés por hacer cambios, ¿no? Que es lo que vos mencionabas, ¿no? Lo que vos llamás el idealismo. Bueno, el 24 de marzo de 1976, cuando se produce el golpe de Estado, me toma a mí ya adentro de la cárcel como presa política. Eh, yo caí presa el 24 de septiembre del 75.
0: Ah, un año antes.
1: Un año, uh -huh. a, sí. Un año y medio antes, más o menos, sí. Sí. Y también uh -huh. un año antes de mi eh, detención, habían ya asesinado a un hermano de mi padre, un tío mío muy querido, que era un médico en la comunidad de Rosario, muy, muy apreciado, muy respetado. Y lo asesinaron las 3A, la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina. Bueno, él era un tipo fantástico en el sentido de que, qué sé yo, era uno de los médicos que si el paciente tiene dinero para pagar le cobra y si no tiene dinero para pagar absolutamente lo atiende, lo cuida, este, sin pensar en cobrar absolutamente nada. O sea, era ese tipo de persona, entonces eh, molestaba, molestaba en la cosa tradicional argentina, digamos, y se veía como un, como un comunista, ¿no? Entonces, eso fue un gran golpe, para mí, digamos, un, emocionalmente hablando, un tío que yo quería y que y frecuentaba. Y un año después me detienen a mí. Eh, me detienen a mí, también a mi compañero de, en esa época, ¿no es cierto?, que también fue detenido el mismo día en, en su trabajo. Y bueno, pasé tres años y medio en la cárcel eh, junto con muchísimas compañeras que también, ¿no es cierto?, Pasaron de todo lo, imaginal, lo, lo imaginable, pero bueno, eh, por suerte nosotras teníamos la posibilidad de comunicarnos entre nosotras, de estar juntas dentro de lo posible, y eso nos salvó, ¿no? Eso nos mantuvo este, fuertes y bien, bueno, bien,
0: claro, digamos, claro. ¿no?
1: es una manera de decir, pero estábamos bien en relación a, a lo que podríamos haber estado si hubiéramos estado completamente aisladas, de no estuvir, claro. Sí, tenía yo 22 años cuando me detuvieron y después, después de esos años, salí en libertad, pero libertad vigilada, no podía salir de la ciudad, de mi ciudad.
0: Otro tipo de cárcel, y, ¿no?
1: Sí, era otro tipo de cárcel, era otro tipo de, claro, otra forma de detención, claro, claro que sí. Y después, bueno, llegaron las amenazas este, para que me fuera del país, pero al mismo tiempo no me daban un pasaporte. Sí, cuando terminó la libertad vigilada estuve ocho meses más con las presiones de los militares para que me fuera, porque yo salía en dictadura, así que era muy, era muy difícil, pero no me darían, no me daban un pasaporte. Entonces era muchísima presión y bueno, finalmente ocho meses después me lo dieron y, eh, y salí.
0: Qué, qué terrible, ¿no? Qué terrible los tiempos, la, la espera, el, lo que se pasa a nivel personal, no nada más en la cuestión Política, sino cuando trasgrede y atraviesa pues, todas las fronteras de la seguridad, de la dignidad. ¿no? Pero por otro lado, estas, como lo que bien dices, ¿no? estas reuniones de mujeres las ayudan a sobrevivir y después recoger esas voces, recoger esas vivencias, pues han construido dentro de la literatura qué, qué bendición que te, que te volviste escritora. De verdad, ahora que te escucho y pienso que, que todo esto se quedaría perdido en la, pues la, en la narración oral o entre amigos ¿no? de una familia, pero lo tuyo trasciende a los libros y con ellos nos llega, ¿no?
1: Pero lo que pasa es que no es que me, que me volví
0: escritora.
1: Esa es la, la parte que yo creo que explica el hecho de que yo no dejo de escribir. O sea, yo era escritora antes, antes de todo esto. Sí. Y durante... Durante, bueno, la niñez inicialmente y la adolescencia, nunca dejé de escribir, jamás. Y después tampoco durante la militancia. Que, entonces eso es lo que explica, porque uno puede escribir un libro de testimonio, dos libros de testimonio, pero lo que yo hago no es eso. Yo sigo escribiendo porque yo era escritora antes, sí. no sé si me, si me explico. Yo iba a escribir de todas maneras, salvo que me hubieran matado, este, de lo que me salvé porque, bueno, porque caí sí. antes del golpe de Estado, ¿no? Pero yo habría escrito de todas maneras. De, esa es la razón. Yo no creo que yo me hubiera vuelto escritora si yo no hubiera sido escritora antes. No sé si me explico.
0: Tú ya lo eras. Claro, tú ya lo eras. Y se ve así en tu obra, ¿no? O sea, déjenme leer para quienes no están escuchando algunos de los títulos de tus obras y mencionar algunas de las ediciones. Y vamos a ir hablando a algunos de ellos. Qué lástima, que no, de verdad, qué lástima que no tenemos más tiempo para revisar todas ellas. Pero bueno, empezamos, por ejemplo, con Pasos Bajo el Agua, que esto fue editada inicialmente en 1987 en Contrapunto y después hay una reedición en 2006. Viene eh, 259 Saltos, Uno Inmortal, que lo tengo ahorita aquí en mis manos, preciosísima edición de Arts Comunes, que fue primera eh, editado en el 2001 con Navaja y después con Alción, que ha sido tu gran editorial, ¿no? Sí. 2012. Otro libro también bellísimo. Eh, vamos a platicar de él también. Bruno Regresa Descalzo. Bueno, en medio de ellos hay otros más, ¿no? 2013. Quiero mencionar también Ofrenda de Propia Piel, Alción 2004. Pues quejo de Alturas. Ahorita platicaremos sobre este libro, que es un cuento y, bueno, hablaremos un poco más. Y acá tengo en mis manos ahorita, bellísimos, me encanta la edición preciosa de tu colección Sal de Sangres en guerra, en declive, en pánico, en incendio, en sangre. Y ahorita regresaremos a, a estos libros. Y parte de lo que se ha dicho sobre la literatura que recoge el, el, el encierro carcelario, la persecución, se ha llamado como literatura del desgarro o de la cárcel. Y bueno, pienso en algunos nombres ¿no? de escritores, por ejemplo, Primo Levi, Pienso en escritores que salieron de, de Argentina y escribieron desde, desde fuera, no como Julio Cortázar. Pienso en, en las hijas en este momento de, del exilio, ¿no? de, de familias que salieron como Sandra Lorenzano, que se fue a radicar a, a México, F Fernanda García Lao que se fue a, a España. Y ahorita me viene a la mente este comentario de Tununa Mercado sobre tu libro de Pasos bajo el Agua, cuando fue editado por primera vez en Contrapunto, en 1987, en donde ella está hablando de, de que este libro era como un libro secreto, ¿no? que se transmitió de boca a oreja, dice ella, de manera clandestina. Y bueno, de verdad se lo recomiendo muchísimo, es un libro fundamental, lúcido, feroz, necesario. Cuéntanos, eh, Alicia, sobre este libro, Pasos bajo el agua.
1: Bueno, Pasos bajo el agua no es la primera novela que yo es la segunda, digamos, ¿no? pero a la primera no la, no la quise publicar todavía. Pero Pasos bajo el agua es una ficcionalización de la experiencia de la cárcel, de la experiencia carcelaria. Eh, tiene una estructura abierta en el sentido de que eh, yo compuse capítulos que, que se pueden leer inde independientemente, como cuentos, si uno quiere, para poder insertar ciertas, ciertos otros temas para los cuales no estaba preparada, digamos, no estaba preparada para escribir sobre esos temas en el momento en que escribí Pasos bajo el agua. Eh, la, primera, la primera edición, que es la de Contrapunto, de 1987, tiene, creo yo que son 10 capítulos, y la edición en inglés tiene 12, la primera edición de Alción, eh, también tiene 12 y todas las demás en alemán, en, en, en distintos idiomas, en italiano, todas tienen 12. O sea que fue un libro al que yo le agregué dos capítulos más.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué te faltaba algo más que decir? ¿Por qué agregas esos dos capítulos?
1: Porque, porque no estaba, eh, en el momento en que escribí la primera versión y se publicó en Contrapunto, no, emocionalmente evidentemente no estaba, digamos, en, en esas circunstancias, preparada para escribir sobre eso, porque una cosa es hablar de algo y otra cosa es escribir y enfrentarse a la, a la escritura propia que es un espejo, que te devuelve a una realidad que es muy intensa ¿no? y dolorosa. Entonces, a esos capítulos que agregué después, bueno, yo te diría, completaron, completaron pasos bajo el agua, aunque después hubo otros textos, vos mencionabas ofrenda de propia piel, que son que son cuentos, relatos, que todos tienen que ver con alguna forma de encierro, que si yo, digamos, quisiera, podría agregarlos a Pasos Bajo el Agua y podrían perfectamente, yo podría intercalar los, esos cuentos entre los capítulos y podría, podrían totalmente formar parte de la novela. Pero eso es, Pasos Bajo el Agua es la cárcel, digamos. Pero es una ficcionalización, hay un personaje principal que se llama Sara, que es parcialmente, parcialmente la representación de mi experiencia personal, pero en realidad, por razones dramáticas y por razones de la estructura de la novela,
0: claro.
1: eh, yo agregué a ese personaje, Sara, eh, las experiencias de otras compañeras que yo personalmente no tuve, pero que eran de dominio del, 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 del grupo, ¿no? de, de las compañeras que estábamos presas juntas y eso. Entonces, eh, por eso es ficción, porque Sara... Sara vivió todo lo que yo digo en la novela, pero Alicia no. Pero de todas maneras expreso, cuento, cómo fueron las cosas en general. Porque fueron, las cosas fueron mucho más complejas y, y, y van mucho más allá de lo que me pasó a mí.
0: La ficción te permite enriquecer de esta manera la experiencia de un personaje ficcionalizado y condensar en ella o en este personaje pues las vivencias de muchos otros, ¿no? Claro que sí, me imagino que además es todo un proceso de, de, de recordar, de seleccionar y después de, de traducir a lo que es la letra escrita. Como bien acabas de, de decir, no es lo mismo contar que, que escribir, ¿no? Después de muchos años, viene, acá voy a hacer eh, un brinco a esta colección de libros de sal de sangres, en donde de alguna manera sí si están conectados con esta experiencia previa pero ya desde un punto completamente distinto, tanto de vista, tanto de foco, como de género literario, ¿no? Acá estás recurriendo a estos libros ya desde el punto de vista de una saga como po poética, ¿no? De una saga poética, diría yo, ¿no? ¿Quieres contarnos eh, ahora de este libro, de estos libros? Son eh, cuatro libros. Es una colección y vienes entonces acá a hablar desde la poesía, ¿no? Como acabo de decir, es en guerra, en declive, en pánico, en incendio y ahora en sangre. Sí, son cinco. Cinco libros, claro. Sí.
1: Yo decidí, digamos, escribir esto porque acababa de salir de... Acababa de terminar la novela. Bruno Regresa Descalzo, que era una novela larga, de 400 páginas, y, y que también este, fue muy intensa, muy muy intensa, entonces necesitaba, no, no puedo dejar de escribir, entonces para poder seguir escribir, continuar digamos, con mi ritmo de escritura, decidí escribir poesía, y, y poesía pero poesía eh, en prosa, inicialmente. Entonces, estos cinco libros tratan temas diferentes pero realmente de algún modo dialogan entre sí porque hay hay momentos en que se repiten algunas cosas y por supuesto de forma intencional y bueno tratan de algunas obsesiones mías no cada uno plantea no es cierto el fuego por ejemplo el incendio el fuego para mí es algo que no sé te mata pero pero también tiene una gran vitalidad te da te da la vida y hay, hay digamos la, el último cambia porque lo convierto en, en poesía tradicional, poesía, digamos, eh, ya no en prosa. Y bueno, y se trata de ese tío que mencioné antes, ¿no? Eh, de, su, de su vida y de su asesinato. Este, acabo de, acaba de salir el último.
0: Sí, y además estás ahí cambiando con el, la tipografía, ¿no? Estás intercambiando entre las itálicas y la, la cursiva, ¿no? Y la manuscrita para hablar de una voz y de otra, ¿no? Es, es, es la narradora y es el tío, ¿verdad? Muy interesante esta manera como, como vas intercambiando e intercalando las dos voces, ¿verdad?
1: Bueno, sí, este, lo que pasa es que quería distinguir de alguna manera que porque yo podría no haber cambiado la, la tipografía, podría haberlo dejado, pero entonces no se habría notado quién era quién, que había dos, digamos, voces diferentes y habría sido demasiado confuso. Eh, sí, son dos voces, la mía, ya no ficcional, digamos, sino la mía, y la, la voz o el pensamiento de mi tío que reproduje de acuerdo a la memoria de todo lo que conocí de él, y cómo lo matan, y, y sí.
0: Sí, nos ubica el libro, ¿no? nos ubica en el 12 de septiembre de 1974, ¿no? y de ahí bueno, pues nos, nos, nos va llevando de la mano ¿no? a través de la violencia y de la brutalidad el estrangulamiento, el aislamiento, ¿no? la, la muerte de, de un tío amado. ¿no? ¿Por qué no nos lees un fragmento de, de este libro? ¿Te parece bien?
1: Sí, claro, claro, claro. A ver... Me estrangulan, alguien me estrangula, alguien me aprieta la yugular como si jugara a matarme, a matarme con la perfección y el ardor del que espera todos los aplausos. Mi demolido cerebro, mi aniquilado hilo de pensamiento. Justo allí, justo allí donde nacen el rumor, la letra, el habla, los sollozos. Basta, basta, basta porque estoy perdiendo la vida. Basta porque las luces se me apagan. Porque necesito permiso para pronunciar. Necesito permiso para permitir que se pronuncie. Para que todo sea dicho. El galope de las letras destrozándose unas contra otras. Formando montañas con sus restos. Edificando borbotones, eludiendo espacios habitables, fugándose de los ahogos, provocando ahogos hasta el ahogo mismo, hasta el fin del final, para después contravenir todas las reglas y agitarse hasta lograr el desparramo y justificarlo en formas, en poemas, en ardides en denuedos, en demoras, en desplazamientos, en reencuentros, en ensayos, en viciosas reticencias, en regresos torpes a un escenario previsto en el que la buena voluntad es el público más puntual, más numeroso, y regresa y continúa por millonésima vez la función inapelable, soberana de la palabra, campana de platino, ardiendo hasta volar en pesadas acumulaciones de cenizas, de texturas inocentes,
0: endebles. A mí una de las cosas que más me impresiona de tu trabajo, Alicia, es esta belleza estética, este relato poético, eh, la, la selección de las imágenes, cómo todo lo sensorial enfatiza aún más la... El horror del horror, ¿no? La violencia de la violencia. Y me parece sublime la escritura desde esta belleza estética del lenguaje. Y yo te preguntaría, ¿cómo es escribir desde esta estética del lenguaje, desde esta belleza estética, recurriendo pues, a lo que son las palabras y no nada más a la anécdota, al relato? ¿no? Bueno,
1: para mí, en mi caso, es un proceso, es un proceso normal. Ese. y lo que quiero decir es que esta sería para mí la única manera en que me es posible escribir eh, sobre temas que tienen que ver con lo terrible. Por ejemplo, yo nunca creí en ese, para mí ya viejo concepto, de lo indecible, no eso que se supone que no se puede decir. Yo no creo en eso, yo creo que todo puede decirse. Eh, solamente hay que encontrar la forma. Creo que es una cuestión de búsqueda. Para mí está claro eso, por lo menos en mi caso, que lo bello es lo que, es lo que me permite expresar estos, estos asuntos. O sea, esto, eso de lo bello no significa que lo que hago sea o resulte bello. ¿no? Quiero, decir que, quiero decir que me tomo de la mano de lo que siento yo como belleza, y entonces puedo incluir la música, que me es indispensable, por ejemplo, lo que la música que me, que, me, que me hace bien y que es el rock y es el jazz, por ejemplo, ¿no? Y el juego con las palabras, el trabajo literario en sí mismo. Y de esa manera entonces yo avanzo sobre la escritura que me produce, el tipo de escritura que me produce dolor. Es ese recurso, digamos, no, no entierra el tema, sí. eh, no lo entierra, pero. Pero le da al proceso creativo una vida aceptable, le imprime una especie de, no sé cómo decirte, de alegría, ¿no? Que me permite llegar a, al final de un texto. Por eso no escribo testimonio directo, porque eh, tradicional, porque no me permite, como te digo, disfrazarlo, vestirlo con, con la ropa de, con la belleza, con, la, con, con el disfraz de la belleza, ¿no? Digamos. Y es eso, es, para mí es natural, si no, no podría escribir sobre
0: estos temas. Claro que sí, esa es otra manera de abordarlo y de describirlo. Una de las cosas que veo también en tu obra es, además de la técnica y del estilo propio, es la temática. ¿no? Eres incisiva en los temas que tocas, eres directa en cuáles son algunas de las reflexiones que nosotros como sociedad tenemos que hacer. Y me refiero, por ejemplo, a lo que dices en Sal de sangre, en Declive, Este fue publicado en 2019 por Alción. Y acá dices, nada hay que se asemeje a un perdón genuino. Y me consterna la, la honestidad de esta declaración. Porque si no hay un perdón genuino, entonces hay un no olvido. Y porque además yo también estoy de acuerdo que olvidar es lo peor que puede pasar ante una tragedia así, ¿no? Y más allá de la escritura, entonces, del testimonio, pensarías que tu escritura también es una escritura del no olvido. Has dicho, por ejemplo, en una, una revista, eh, Hispanic Issue Online, eh, encontré un artículo que me gustó muchísimo, en donde dices, no hay pasado y otras convicciones, así se titula esto, y hablas de la reconciliación imposible. Entonces, por un lado es el no olvido y por otro el otro lado es la, la reconciliación imposible. ¿Quieres platicarnos un poco sobre, sobre estas ideas tuyas sobre esto?
1: Sí, 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 sí. Eh... ¿Qué madre, ¿Qué madre va a perdonar al secuestrador, al torturador, al asesino de su hijo? ¿no? Digamos que si, si perdona, a lo mejor lo hace por una razón, este, por una razón que no es un verdadero perdón, sino que es que no puede, esa persona, esa madre, no puede acarrear el peso del dolor. Entonces, al perdonar, que es una cosa también muy que tiene una, una connotación muy religiosa, al perdonar se alivia. Pero el perdón verdadero, el, un verdadero genuino perdón, yo no creo, no creo en eso, no creo porque... Internamente, ¿quién puede sacarse de adentro el desgarramiento que produce esa ausencia y, y el no saber qué pasó con ese hijo, no? Por ejemplo, no. Pero y sí, por ejemplo, el olvido es, es el olvido, no, el olvido, el olvido hay que descartarlo completamente al olvido. Es, el olvido es una forma de muerte de muerte por ausencia de historia, no. Eh, sería, por ejemplo, si uno estuviera dispuesto a olvidar, todo el mundo olvida, qué bien, qué lindo, sería como un país, un lugar, una sociedad, como una sociedad de, de, de zombies, ¿no? Con amnesia. Y más allá de que yo personalmente no soy alguien a la que le resulte fácil olvidar ni perdonar, yo diría que, que sí, mi escritura es una escritura de, de no olvido, pero no sé si lleva a la idea del no perdón no sé porque yo pienso bueno cada uno hace lo que necesita hacer va por atraviesa el proceso que necesita para para sobrevivir y eso es lo que pienso que el que perdona perdona porque necesita perdonar para sobrevivir porque no no puede acarrear el enojo el peso del enojo y el peso del dolor en lo que yo escribo sí hay claridad sobre el no olvido porque hay una necesidad una necesidad humana de no vivir como un zombie, sí, a veces es tremendamente doloroso todo el procedimiento y el proceso que uno atraviesa para mantener la memoria viva. Para mí es fundamental.
0: Claro. Pues sí, sí estoy de acuerdo con, con esto que estás diciendo, ¿no? Recojo tus palabras, el olvido es una forma de muerte por ausencia de historia. Sí, definitivamente. Y otro tema que también me llama mucho la atención en donde varias partes tuve que releerlas porque me gusta mucho la manera en la que tú hablas de lo espacial, de las habitaciones. Y me hiciste pensar en que cuando está uno privado de su libertad, cuando tiene uno que estar encerrado, el espacio se reconfigura, se potencializa, ¿no? porque las habitaciones, ahí sucede todo. Y en tu libro, Sangre de Sangres en Declive, ahí se, se siente muchísimo lo sensorial en lo espacial, en las habitaciones, en los alambrados, ¿no? En las cercas, en los muros. Muy interesante también tus, tus descripciones de, de cómo se iluminan con la noche y con el día, ¿no? Con sonidos, sin sonidos, eh, ciertos muros. Eh, hablas, por ejemplo, del Muro Norte, después de la Cerca Sur, ¿no? Y pienso en, en esta idea del espacio en tu obra. Eh, nos quisieras platicar un poco acerca de esta, crear la sensación del espacio.
1: Este, sí. Por ejemplo, en Sal de sangre en declive, yo te diría que más que a la cárcel en sí, yo allí apunto al mundo, al mundo en su totalidad. Yo creo que es, es, sí, es fácil ver lo que digo allí como una metáfora de la cárcel, claro. Pero la realidad es que al escribirlo, yo pensaba en la ausencia de libertad en general, en la vida. La libertad, digamos, porque la libertad existe, existe de, muy, de muy pocas maneras, o sea, todas muy limitadas. Una, una de las más obvias es la libertad mental. Yo diría que la libertad de hacer esto, de hacer lo otro, no sí. existe tanto. Una libertad, ¿cómo te digo? Una libertad total, una libertad real, general, completa, para mí, o sea, o sea me la imagino como, como una especie de desintegración física total, como un, re, no sé, un revuelo de sí. células, de átomos, de moléculas, no sé, algo no desparrasmándose para aquí y para allá. Eso para mí sería una libertad, una forma de, de libertad. Y aún así, digamos que habría dejado de ser libertad, por la imposibilidad de percibirla, ¿no? Porque cuando uno está completamente desarmado, ya no, no percibe.
0: Sí. Ahora, esta idea, claro.
1: esto que te estoy, digamos, que me doy cuenta ahora, eh, es, es una idea que me perseguía a mí ya desde muy chica, en la escuela secundaria, por ejemplo, ¿no? Con las materias como filosofía. Y en esa época estaba llena de tantas preguntas, ¿no? Eh, que, eh, lo que quiero decir es que en ese momento no existía la cárcel en mi realidad todavía. Bueno, no sé, quizá mi casa haya sido una especie de cárcel, ¿no? Quizá el haber estado pupila en el colegio de monjas por tres años en la época de mi adolescencia también era otra forma de cárcel, pero, pero, claro, pero quiero decir, la cárcel política esa todavía no existía y yo no pensaba en eso, no pero también, no, y no solo lo digo yo, lo decimos todas las expresas políticas o la mayoría, porque sabíamos, por, de algún modo, estábamos en la cárcel y éramos más libres que en libertad, porque la imaginación es incontrolable, ¿no es cierto? por parte de los que te que te oprimen, qué sé yo, al menos por supuesto que te destrocen físicamente hasta matarte. Entonces, ahí la imaginación se terminó. Pero cuando uno sobrevive, o sea, no sé si me estoy explicando bien, pero quiero decir que yo en realidad cuando escribí Sal de Sangres vive escribía sobre la falta de libertad general en la vida, en el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Y ahorita que estás hablando de que eran más libres porque su imaginación las llevaba a otro lado, pienso en, en este cuento, en Ofrenda de propia piel, que eh, es, parte, es un parte de un libro, después se convierte en un libro y después se convierte en una obra dramática, ¿no? Está en, en Bosquejo de, de Alturas, primero, ¿no? Y es una obra de arte, de verdad. Me encantó la expresión de la sororidad. Esto que dices, ¿no? De cómo con la imaginación. De, llega un momento en donde pueden poner la mente en otro lado donde no está su cuerpo, ¿no? El espíritu se sale y se va a esta idea de la sororidad también entre todas juntas, ¿no? son, Estás hablando aquí de 30 mujeres. Eh, bellísimo en la cuestión estética. Me parece magnífico después esta puesta en escena que me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el proceso de este cuento, libro, obra dramática.
1: Uh -huh. Sí, bueno, yo este, este cuento lo escribí unos 20 años después de, de la detención, más o menos. Este, esto es más o menos la, la parte, el escenario, digamos. ¿no? Eh, en el sótano de la jefatura de policía de Rosario, donde yo fui cuando recién me detuvieron, donde ya había compañeras detenidas y había... Bueno, en ese lugar había dos pabellones en los que estábamos 30 en uno y 30 en el otro, más o menos, porque solía variar de acuerdo a cuántas eran detenidas y llevadas allí, y trasladadas, etc. Eh, pero el pabellón en el que yo estuve prácticamente todo el tiempo en Rosario es el que describo en ese cuento. Uh -huh. Yo recuerdo que al empezar a escribir el cuento y lo escribí en Los Ángeles acá, ¿no? Me había situado mentalmente en una cucheta superior. Teníamos camas cuchetas de tres pisos o de dos pisos. Sí, de dos y de tres. Entonces yo mentalmente, al escribir, al empezar a escribir, me situé en una cucheta superior del pabellón, sí, sentada con las piernas colgadas hacia abajo, ¿no?
0: Sí.
1: Con una especie de cámara filmadora con la que yo hice un paneo, un paneo de todo el pabellón. E incluso me veía a mí misma parada, apoyada, digamos, contra las vigas de, de metal este, de una cama de dos cuchetas. O sea, yo estaba allá arriba y veía todo, incluida yo misma. Ese es el cuento. Habla de lo que hacíamos y éramos, y éramos cada día. ¿no? Se publicó en diferentes idiomas y un día mi editora francesa, Anne-Claire Ruby, lo publicó como libro al cuento solo. En francés, digamos al estilo de esos libros con formato no tradicional, que la gente, por lo menos en Francia, compra para regalos, bueno, y con un diseño de tapa muy especial, artístico, muy, muy, muy lindo. Era la, es larguito, ¿no? Es muy lindo. Eh, bueno, ella, ella un día recibió, la, la editora recibió un llamado de una directora de teatro de Lyon, eh, Sylvie monjean Algan, eh, preguntándole por los derechos y autorización de producción. Claro, porque había encontrado el libro en una librería, lo, le había llamado la atención, lo había, lo está, lo había estado hojeando, lo compró, se lo llevó y quería hacer una obra de teatro. A partir de allí, la obra que empezó en Francia, varias ciudades y lugares de Francia, en francés, oh, wow. ha estado después en México, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Argentina. Eh, la, la, Silvi, la, la directora, aprendió español para ir a las distintas este, ciudades latinas. ¿no? En Brasil se hizo en portugués, también ella logró comunicarse en portugués. Bueno, se abrió como cuando uno separa los dedos de la mano, digamos, para aquí y para allá. Y bueno, en este momento estamos esperando que termine que terminen las restricciones para viajar, porque hay muchas ciudades en Argentina y en otros lados en Europa donde quieren hacer la obra de teatro. Ahora, si tengo un minuto, ¿querés? porque hay otras cosas que son muy interesantes.
0: Cuéntanos, claro, claro, claro.
1: fíjate lo que pasa con esta obra de teatro, la modalidad de producción. No es que la directora viaje con todo el grupo de las chicas, actrices, este, francesas, que hicieron la obra en Francia y con ellas fueron a México. No es así. La directora y la productora viajan al país donde se va a hacer la obra de teatro, hacen un taller previo en el que, eh, para el que convocan eh, actrices del lugar, de la ciudad donde se va a hacer. Incluso hasta gente que no es, que no son mujeres, que no son actrices, y eh, las prepara, y con eso se les da la oportunidad a las actrices o, o no actrices del, locales, digamos, del lugar donde se produce. Entonces, en Brasil, por ejemplo, las actrices y, y las personas son, son, son negras, lo cual es algo maravilloso, la mayoría de ellas. Y no solo eso, hay trans, hay chicas trans o, ¿no? que forman parte de la obra de teatro porque es como una especie de apropiación que hizo la directora de la, de la historia para universalizarla. De pronto, en medio de la obra de teatro, con la historia del cuento Bosquejo de Alturas, una de las chicas se para y grita, ni una menos.
0: wow, este,
1: wow. Bueno, Nada, quería comentar eso porque es, es, es interesantísimo, digamos, es, es muy hermoso en
0: ese sentido. ¿Cómo no? Muy poderoso, muy poderoso, hermosísimo y muy poderoso. Qué maravilla que se haya apropiado de este texto para adaptarlo y que tú hayas sido tan generosa para permitirlo que así fuera. ¿eh? De verdad que sí.
1: Bueno, es lindo, es lindo, sí, sí.
0: Lindo. Definitivo. Déjame tocar alguno de los temas eh, rápidamente porque quisiera yo todavía hacer un par de preguntas. Otro de los aspectos también en tus cuentos, sobre todo en este libro Bosquejo de Alturas, es bueno hablar sobre el antisemitismo, no habla sobre pues, las monjas como, como símbolo de, de, del catolicismo y de la represión de la iglesia, ¿no? de la infancia. Y vamos a, a pasar rápidamente, para ir cerrando la conversación, a una novela tuya, Bruno regresa descalzo, que esa se publica en el 2016. Y me parece muy interesante que estás hablando desde la voz de un hombre. Hablar de las masculinidades me parece fundamental en estos tiempos en donde estamos hablando tanto de género y de los feminismos, ¿no? ¿Cómo hablar de la masculinidad, Alicia? ¿Por qué te parece urgente hablar hoy de las masculinidades también?
1: Bueno, porque este, yo pienso que no es que porque las mujeres hayamos hecho en algunos lugares del mundo algunos avances, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestros derechos no es por eso que el hombre haya dejado de existir, el hombre está allí, y por ejemplo, en la represión de los años 70 en Argentina, como todas, o, o la gran mayoría de las represiones en Latinoamérica y en otros lugares, no tuvo miramientos en cuanto a géneros ni edades, torturaban y mataban a niñas, niños, bebés, de los dos sexos, a viejos, viejas y, y jóvenes de los dos sexos y sin miramientos, ¿no? Entonces, lo que me interesaba con este libro fue, digamos, mostrar, entender, porque uno escribe para entender también, uno explora en la escritura, ¿no? Entonces, entender el tipo de dolor, cómo los hombres, cómo los hombres manejan el dolor de las pérdidas, de su propia tortura, o de su propia cárcel, o del encarcelamiento de su compañera, y escribir el libro fue muy doloroso, muy doloroso. Ellos tienen ese mandato que todavía no ha desaparecido, de que, no, de que tienen que ser proveedores, fuertes, invencibles, este, eso les destruye la vida en muchos casos porque no pueden expresarse, no pueden ser lo que ellos realmente querrían ser. Y me parece que es importante tener claras las razones culturales por las que el hombre actúa como actúa. Claro. ¿Para qué? Para poder movilizar un cambio. Por ellos, por nosotras, por la humanidad. Entonces, yo necesitaba explorar cómo era el sufrimiento de los compañeros expresos políticos, exmilitantes o militantes hombres, ¿no? esa novela me tomó cuatro años, ¿eh? cuatro años en los que viví entrando en la cabeza de este personaje, ¿no? instalándome en la cabeza de este personaje, Bruno, que es ficticio, es ficticio, y saliendo del personaje para dar mis clases y, no sé, ir a comprar la comida cuando me acordaba, y después regresar al interior del personaje y convertirme en hombre, ¿no? Wow. Eh, emocionalmente fue, fue agotador, ¿no? ¿eh?
0: Ya lo creo, ya lo creo. Y bueno, hay otra voz masculina en el libro que después eh, redita Ars Comunis ¿no? en el 2020, 259 Saltos Uno Inmortal, que inicialmente se, se publica en el 2001. Y me encanta que esta editorial dirigida por Fernando Olsansky retoma este texto, que es un libro de una belleza entrañable. Es tan triste como esperanzador, ¿no? Está esta relación de pareja. ¿Cómo la prisión marca a la pareja ¿no? desde el interior? ¿Los celos? ¿no? ¿Qué, qué pasó en esos años de separación? Para cerrar la conversación, cuéntanos de, de este libro.
1: Bueno, 259 saltos, un inmortal habla del exilio. Es el exilio, se desarrolla en el exilio. A mí nunca se me había ocurrido escribir sobre la experiencia del exilio hasta 20 años después, pero esa necesidad de hacerlo creo que llegó porque ya no me sentía en el exilio. Ya me había distendido eh, y hacía tiempo que no me sentía exiliada y por eso apareció la necesidad de escribir sobre eso. Bueno, muchas parejas se separaron después de la experiencia carcelaria y otras no, pero la mayoría sí. Pero otras lograron eh, mantener esa, ese lazo tan fuerte y, y, y seguir conviviendo. Pero había un, una intencionalidad muy, muy, muy clara y directa en los militares para destruir las relaciones personales nuestras. Entonces, wow. apuntaron a eso mientras estábamos presos, eh, a destruir los lazos afectivos. Porque la cárcel y la tortura, digamos, no son, no son este juegos de niños, ¿no? Claro que no. Eh, todo tendía a, a nuestra muerte y a nuestra destrucción. Pero entonces ahí está lo que decías antes, ¿no? Que la manera en que nosotros logramos salir de eso eh, fue no salir completamente, porque las, las, las marcas quedan, pero del horror, atravesar el horror. Lo hicimos con, las, con la sabiduría, digamos, de la, del que tiene intuición, del que intuye, y con la compañía y la solidaridad, lo que ahora se llama sororidad entre las mujeres, ¿no? De la solidaridad de las demás compañeras, este, el cuidado, el cuidado de las demás. Sí. Eh, las que iban saliendo en libertad, eh, sal, sal, salíamos sabiendo que dejábamos atrás en la cárcel compañeras, ¿no? Para mí, por ejemplo, salir fue muy complejo. Entra, extrañaba a mis compañeras cuando estaba afuera, eh, tenía temor por ellas, estaba incómoda, ¿no es cierto? Y la libertad no era libertad. Eh, yo salía en dictadura y el país era un campo de concentración en, eh, enorme, ¿no? Así que bueno, esa es la historia de 259 saltos, uno inmortal. No es totalmente autobiográfico. El episodio este que vos mencionás son, sí, son historias de compañeras, otras compañeras que, por las que pasaron, ¿no? Otras, pero bueno, otra vez lo pongo, lo pongo todo en Sara porque, porque dramáticamente era más claro.
0: De verdad, de verdad, Alicia, no sabes qué entrañable ha sido leerte durante estas semanas. He estado totalmente ensimismada en tus libros. Ha sido una, una gran experiencia desde lo literario, que quiero hacer muchísimo énfasis en eso, el, el gran talento literario, la gran sensibilidad y definitivamente los temas que tocas nos llega a todos de tantas maneras y a la vez son tan incomprensibles, ¿no? Para muchos de nosotros son tan remotos, y, y a la vez pues lo sentimos porque quisiéramos que no hubieran sucedido, ¿no? que no hubieran pasado. Para quienes están escuchando en todos los lugares del mundo, no saben qué difícil fue grabar este podcast. Ustedes lo van a escuchar precioso, nítido, editado por nuestro magnífico equipo que tenemos. Pero quiero agradecerle muchísimo, muchísimo, Alicia, la paciencia y la generosidad que ha tenido en esta hora de conversación. Alicia, mil, mil gracias, eh, de verdad, por, por tu paciencia y por habernos compartido tantas cosas que son tan, tan importantes y tan íntimas.
1: Al contrario, Adriana, gracias a vos, no te preocupes por los inconvenientes, eh, la tecnología este, es un misterio, y de verdad, por lo menos para mí, y contentísima de haber podido tener esta charla, y bueno, seguimos en cualquier momento.
0: Claro que sí, y pronto tendremos los libros de Alicia Cosame en Shop Escritoras. Yo estoy feliz para que todo el mundo en Estados Unidos la lea y la relea y la relea. Alicia, un abrazo enorme desde Texas hasta California.
1: Ok, abrazo para vos también, cariños.
0: Muchas gracias. Y en verdad es todo un reto poder hacer llegar las voces de tantas escritoras tan talentosas cuando estamos con la distancia. Le agradecemos muchísimo a Alicia Cosame una vez más eh, su generosidad y su tiempo y acompañarnos en Hablemos Escritoras. Su obra, sin lugar a dudas, enriquece nuestra literatura y nuestra lectura. Muchas gracias también a todo el equipo que hace posible que lleguemos con ustedes cada lunes y miércoles. Gracias a nuestros colaboradores y a nuestro equipo técnico. Se despide desde este micrófono, deseándoles lo mejor, Adriana Pacheco.